0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kascheda und wie immer alle 14 Tage freue ich mich, dass du wieder reinhorchst. Ja, das Jahr 2020 geht zu Ende und ich habe mir schon einige Male während dieses Jahres überlegt, wie wohl mein Rückblick am Ende aussehen könnte und normalerweise äh, mache ich Anfang des Jahres immer so ein Goodbye 2020 in diesem Fall und Welcome 2021 in diesem Fall. Ja, aber es war ein verrücktes Jahr und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass die Eva Peters eine Blogparade gestartet hat mit dem Titel Corona Selbstständig Online. Ja, und deswegen splitte ich das einfach auf. Jetzt gibt es mal den Rückblick auf 2020 und ein bisschen später dann eben die Vorausschau auf 2021, was auch nicht unspannend werden wird. Also, worum geht es heute zuerst mal um meine Corona-Ahnungslosigkeit und die ersten Befürchtungen, die so aufgetreten sind, ein paar Erkenntnisse darüber, was ich nicht erwartet hatte. Meine erste Reaktion, dann die zweite Reaktion, warum ich doch ein Zoom-Tutorial gemacht habe. Ein paar Interviews, Trainings in Firmen, ja, und dann die allergrößte Erkenntnis, die zwar schon in meinem Hinterkopf und in meinem Tun war, aber anscheinend nach außen nicht durchgedrungen ist. Ja, und dann noch ein Rückblick auf die restlichen Monate in 2020 mit und ohne Lockdowns. Also fangen wir an mit äh, dem ersten Schritt und ich nenne es mal von der Corona-Ahnungslosigkeit zu den ersten Befürchtungen. In meinem allerersten Blogartikel 2020, da habe ich mich ja noch über meine Unabhängigkeit und über meine Kündigung äh, der Fixanstellung gefreut. Und hatte plötzlich diese neu gewonnene Freiheit, 20 Stunden mehr Zeit pro Woche. Und damit habe ich mich eigentlich so Jänner, Februar ein bisschen herumgespielt, beziehungsweise darauf konzentriert, mit diesen 20 Stunden mehr pro Woche auch richtig und gut umzugehen. Also eigentlich habe ich den ganzen Jänner gefeiert und genossen, wenn man es so unterm Strich sieht. Und obwohl ich ja im Herbst 2019 schon so einen kleinen Dämpfer bekommen habe, als ich mir meinen Ellbogen gebrochen habe und nicht einfach in Krankenstand gehen konnte. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf, ob das so schlau war, die Anstellung aufzugeben. Ja, das war dann trotzdem eine ganz neue Erfahrung, damit umzugehen. Und das war relativ schnell gewuppt Ende 2019. Ja, und auch im Februar war diese Krisengedanken, die waren noch sehr, sehr weit weg von mir entfernt. Ja, natürlich habe ich die Berichte über China gelesen und gesehen und natürlich großes Bedauern schaudern. Ja, aber es war so weit weg. Damals kam es mir noch gar nicht in den Sinn, dass das wirklich so schnell auch nach Europa kommt und überschwappt. Ja, und dann Anfang März, da wurde es klar, dass es ernst werden würde. Und dann kam wieder diese kleine leise Stimme aus dem Hinterkopf, ob das mit der Kündigung wirklich so eine gute Idee war. Ich war zwar gut aufgestellt, was so meine Rücklagen angeht, aber den Effekt, den mir viele meiner Kontakte vorausgesagt hatten, so nach dem Motto, naja, mit dem Thema Homeoffice, da gehörst du sicher zu den Gewinnern von dieser Krise, ja, den kann und konnte ich nicht so unterschreiben, weil... Meine Kundinnen und Kunden sind selbstständig. Ja, und wenn sie ihr Business nicht betreiben können, ja, dann können sie auch nicht Geld für Fortbildung ausgeben und dann fangen die Dominosteine an zu fallen. Und meine Befürchtung war eben, dass sie mich auch mit umreißen. Ja, was habe ich nicht erwartet? Ich glaube, ich bin mit dem Abenteuer Homeoffice inzwischen gut positioniert. Das besteht ja immerhin schon Ja, im Jänner 2021, werden sechs Jahre und für mich war schon seit einigen Jahren klar, dass meine Zielgruppe eben eher die selbstständigen Unternehmerinnen sind, die im Homeoffice arbeiten, egal ob sie jetzt offline oder online oder auf dem Weg von offline nach on online sind. Also innerlich äh, habe ich meinen Start als Angestellte im Homeoffice Immerhin mehr als 25 Jahre. Innerlich habe ich den gestrichen, weil das sind zwei Paar Schuhe und ja, ich habe das Abenteuer Homeoffice auch mit dem Blick auf die Angestellten im Homeoffice gestartet, aber dann hat sich eben herausgestellt, dass ich denjenigen, die äh, selbstständig sind und oder online arbeiten, wesentlich besser helfen kann und dadurch hat sich für mich so die Positionierung innerlich ganz klar dargestellt. Tja, aber die liebe Tante Google, die macht da wohl keinen Unterschied. Und plötzlich war ich in der Situation, dass ich von Anfragen und, und Fragen äh, zu dem Thema plötzlich als Angestellter, Angestellte im Homeoffice überrannt wurde. Und was ich auch nicht erwartet hatte, war, wie schnell ich mich in diesem Strudel mitreißen lasse und damit natürlich auch meine Positionierung schwammiger wird oder ich habe sie schwammiger werden lassen. Meine erste Reaktion auf den Shutdown war, dass ich mal ähm, eine Woche live gegangen bin und zwar in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice. Und ich glaube, dass der erste Impuls von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die eben online bereits etabliert waren, war, wie kann ich diejenigen, die mir folgen, jetzt unterstützen? Ja, und genauso ist mir natürlich auch gegangen, ich habe dann überlegt, ob ich irgendwelche Kurse, ähm, vor allem die Selbstlernkurse, besonders günstig ähm, hergeben sollte, war aber in meinen Augen, da geht es um Trello und um die Ein-Minuten-To-Do-Liste, zum Kurs gab es ja noch nicht, war irgendwie nicht sinnvoll, ja. Und drum bin ich eben spontan in meiner Facebook-Gruppe jeden Tag um die gleiche Zeit live gegangen, mal so für ein Dreiviertelstündchen, Stündchen, einerseits als äh, so ein bisschen Pause für die Mitglieder und andererseits natürlich auch, um Fragen zu beantworten, Tipps zu geben, zu beruhigen, zu motivieren. Und diese Live-Videos habe ich dann alle in einen Artikel gepackt und auch als Episoden in den Podcast gestellt. Ja, und genau in meiner Facebook-Gruppe, äh, da habe ich das besonders gespürt, was ich über meine Nichterwartungen gesagt habe. Eine Unmenge an Beitrittsanfragen von Angestellten, die plötzlich im Homeoffice waren. Ich habe ja auch äh, den Artikel verlinkt äh, zu den Videos, eben, äh, da, worum ging es da in den Videos? Zuerst mal äh, viele Fragen zum Homeoffice beantwortet, natürlich dann das Thema plötzlich die ganze Familie im Homeoffice, was tun? Dann ging es darum, jetzt schnell ein Online-Business aufbauen, was ja in meinen Augen nicht wirklich so funktioniert. Dann am ähm, Mittwoch war Business as usual. Geht das jetzt überhaupt? Dürfen wir Onliner sozusagen äh, unsere Produkte raushauen oder nicht? Am Donnerstag gab es dann ein paar Tools, um eben mit Videos zu arbeiten und am Freitag das Lernen aus der Krise eben auch im Homeoffice. Ja, eine kleine Erkenntnis, sage ich mal, ist, ist bei der Aktion auch rausgekommen. Also sollte ich jemals eine Challenge mit mir selber machen oder vielleicht auch mit meinen Leserinnen und Kundinnen, dann wird es nicht sein, täglich ein Live-Video zu machen und das dann eben auch noch weiter zu verwerten, wie ich es da gemacht habe. Weil in der Woche bin ich eigentlich zu gar nichts anderem gekommen, als das zu tun und natürlich eine Menge E-Mails zu beantworten. E-Mails vor allem mit Fragen zu Zoom. Und ich wollte eigentlich nie wieder einen reinen Technik-Online-Kurs erstellen. Weil der Trello-Kurs, den es also jetzt seit 2017 gibt, der beschäftigt mich mit den Updates genug. Und darum habe ich mir gedacht, never ever again. Einen reinen Technikkurs. Ja, also eigentlich, ne? das kennen wir ja, das Wörtchen. Und das war auch in den ersten zwei Wochen vom Lockdown der Grund dafür, dass ich alle Anfragen, die ein bisschen tiefer gegangen sind zum Zoom-Support, äh, sobald ich sie also nicht auf die Schnelle beantworten konnte, an eine Kollegin weitergeleitet habe. Aber auf der anderen Seite sind auch immer mehr Privatnachrichten und E-Mails eingetrudelt von Menschen, die mich eben länger verfolgen, mit dem eindeutigen Wunsch, du erklärst das so gut, Claudia, ich möchte bitte ein Zoom-Tutorial von dir und nicht von irgendjemand anderem. Ja, und gleichzeitig habe ich dann beobachtet in meinen Statistiken, dass die Zahlen für meinen alten Zoom-Artikel, der war aus 2017, und mein Video, das dazu gehört auf YouTube, ja, das ist einfach explodiert, tausende von Zugriffen. Und seit Jahren war der Trello-Artikel mit den 20 meistgestellten Fragen immer der meistgelesene Artikel am Blog und plötzlich hat dieser alte Zoom-Artikel den überholt. Ja, da bin ich also nochmal in mich gegangen, habe nachgedacht und äh, nachdem mein Mann und ich Urlaub geplant hatten, und der ist natürlich aufgrund des Lockdowns ins Wasser gefallen, ja, da war plötzlich eine Woche völlig ohne Termine vor mir, kommt ja sonst eher selten bis gar nicht vor. Also habe ich eben spontan innerhalb von zehn Tagen mein Zoom-Tutorial abgedreht, mein lieber Assistentensohn Felix, der hat ein paar Zusatzschichten fürs Videoschneiden eingeschoben und nach zehn Tagen war der Kurs eben auf dem Markt. Ja, und dann kam es ganz dicke, weil dann kam der Zoom-Shitstorm. Nein, nicht über mein Angebot. Ja, okay, eine böse Meldung hat es gegeben, dass ich eben die Krise ausnützen würde und Zoom, also man nichts dazu erklären muss, ja, aber es war der Ganz öffentliches Shitstorm in den Medien, was die Sicherheit und den Datenschutz bei Zoom angeht. Und ich schwöre dir, ich habe so bereut, dass ich diesen Kurs gemacht habe, zumindest kurzfristig. Ähm, habe dann auch einen, ein Live-Video, ein sehr ausführliches und einen Artikel darüber gemacht, wie man zoom meetings sicher macht. Ja, und dann ist mir wieder mal bewiesen worden, dass es einfach eine Mammutaufgabe ist, ein technisches Tutorial aktuell zu halten. Tägliche, wirklich tägliche Updates von Zoom. Funktionen sind verschwunden, woanders aufgetaucht, plötzlich konnte man keine Meetings mehr ohne Passwort anlegen. Also kaum habe ich eine Information an die Community und natürlich die bisherigen Käuferinnen und Käufer von meinem Kurs hinausgegeben, kam schon die nächste daher. Und äh, das führt mich auch zu etwas, was ich im letzten Newsletter angekündigt habe, nämlich meinen Umgang mit meinen Technik-Tutorials. Also du siehst, gibt auch immer was Gutes im Schlechten drinnen. Also ich werde das im nächsten Jahr ändern. Ja. Ähm, ich lese mal kurz vor, was ich im Newsletter geschrieben habe. Also ein Auszug aus dem Newsletter, diese einmalige haruk aktion am Ende des Jahres ersetze ich durch Update-Tage. Dazu muss ich kleine Fußnote anmerken, dass ich immer am Ende des Jahres den Trello-Kurs im Prinzip völlig neu drehe, bin also auch gerade wieder dabei. Aber zurück zum Newsletter. Einen Tag pro Monat, wenn wir mal sehen, ob das ausreicht, werde ich mit dem Trello- und Zoom-Kurs verbringen. Home with Office 2.0 halte ich durch die aktuellen Kursgruppen sowieso immer aktuell. Aber du weißt ja, sich sowas vorzunehmen reicht nicht, also habe ich folgendes gemacht. Erstens, ich habe meinen Kalender geschnappt und in den ersten drei Monaten des neuen Jahres einen Tag pro Monat blockiert. Da gibt es keine anderen Termine, das ist das gleiche Prinzip, wie ich schon im Artikel ein Termin freier Tag für mehr Produktivität beschrieben habe. Zweitens, meine Monatsroutine, das ist äh, eine Routine auf einem sich wiederholenden Kärtchen in Trello, um den Punkt Update-Tag reservieren erweitert und damit immer drei Monate im Voraus so ein Tag geblockt ist. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert, werde an der einen oder anderen Stelle berichten. Also das war schon mal eine große Erkenntnis äh, für mich, weil also einen Kurs am Ende des Jahres abzudecken ist okay, wenn auch mühsam, zwei Kurse geht einfach nicht mehr. Darum werde ich das eben im nächsten Jahr ändern. Ja, meine Erkenntnisse daraus, auch wenn Zoom äh, mir immer noch leises Beißen in die Schreibtischplatte beschert. Gerade Trello übrigens auch. Da habe ich ein Video kürzlich gemacht zu den Teamänderungen von 2020. Ja, trotzdem bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Nicht nur, weil natürlich der Umsatz gestimmt habe, Ich habe an die 180 Kurse verkauft damals, sondern weil ich so viele Danke-Mails von Käufern und Käuferinnen erhalten habe, in denen sie mir stolz erzählt haben, wie sie eben mit Hilfe meiner Anleitung ihre Off Offline-Angebote mit einem guten und einem sicheren Gefühl online bringen konnten. Irgendwie online bringen geht schon, aber eben mit diesem äh, sicheren Gefühl, das finde ich großartig. Und außerdem... Ja, außerdem habe ich dadurch mit einem meiner Glaubenssätze aufgeräumt. Ja, der hat gelautet, ich werde es niemals schaffen, spontan und sehr rasch etwas auf die Beine zu stellen. Bin ja halt doch eher der Planungstyp. Also wenn du mir vor dieser Krise oder vor dieser Zeit gesagt hättest, dass ich binnen zehn Tagen einen Kurs aufnehmen, abdreh, verkaufsfertig habe. Also never ever hätte ich da zugestimmt. Ja, und gleichzeitig... Da ist, was passiert äh, mit der Sicht von außen auf mein Abenteuer-Homeoffice. Interviews, Anfragen für Interviews sind eingetrudelt und eines möchte ich besonders nennen, nämlich das von der Welt am Sonntag. Ja, also das war echt der nächste Schock für mich. Äh, ich habe auf einmal eine Menge Presseanfragen bekommen, teilweise per Mail, Anrufe, äh, völlig ungewohnt für mich. Wie gesagt, am gewichtigsten für die nächsten Wochen und die weitere Entwicklung war sicher eben das Interview mit der Welt am Sonntag. Das kannst du leider nur lesen, wenn du ein Welt-Abo hast, aber ich habe es ver verlinkt. Und mit der Frauenzeitschrift Freundin. Ich war irgendwie hin- und her gerissen. ja Einerseits natürlich schmeichelt mir das, aber andererseits diese Stimme in meinem Hinterkopf, die ist immer hartnäckiger geworden, das ist gar nicht meine Zielgruppe. Da geht es ja wieder um Angestellte im Homeoffice und pass auf deine Positionierung auf. Ja, aber die Stimme habe ich damals unterdrückt, einfach gehofft, dass ich doch ein paar Menschen da draußen in dieser schwierigen Situation helfen kann. Und dadurch kam wieder was auf mich zu, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Nämlich, nachdem das Interview in der Welt am Sonntag erschienen war, kam die nächste Welle. Anfragen von Unternehmen, ob ich ihre Angestellten im Homeoffice trainieren könnte. Und teilweise von richtig, richtig, richtig großen Unternehmen aus Deutschland. Ja, und ich habe es geschrieben im Artikel, mein Herz verabschiedete sich in den letzten Winkel meiner Hose. Ja, also so war es wirklich, da ist äh, das erste Mal seit längerer Zeit äh, so dieses Imposter-Syndrom bei mir aufgetaucht. Kann ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt? ja habe nie studiert und so weiter. ja Also nachdem alle Unternehmer natürlich sofort gleichzeitig diese Trainings haben wollten, habe ich nur bei zwei Anfragen zusagen können und hatte somit meine ersten Trainings mit Angestellten, ja. Und das war für mich ehrlich gesagt eine richtig schräge Erfahrung, weil ich bin es einfach durch die Arbeit mit Selbstständigen gewohnt, dass die freiwillig da sind, ja, die, die, die haben Fragen, die sind Wissensdurstig, die wollen, äh, die wollen sich austauschen mit mir, ja. Und ganz anders ist das eben anscheinend bei Trainings in Firmen, äh, die mehr oder weniger freiwillig sind. Ein paar Punkte, die mir dabei aufgefallen sind, zum Beispiel das per Sie. Das ist mir total schwer gefallen. Ich bin ja seit Jahren nur per Du mit meinen Leserinnen, Lesern, Kundinnen. Natürlich auch in meiner Anstellung waren wir alle per Du miteinander. Das Zweite war, ich habe vorher noch nie Webinare oder Workshops gehabt, in denen der Chat so ruhig war, also keine Meldungen, ich habe es auch extrem anstrengend gefunden. Und auch wenn das Honorar dafür wirklich jeweils bombig war, ja, also das hat meinen Umsatz durchaus äh, gut getan. Ähm, der letzte Punkt ist, ich bewundere wirklich ab sofort noch viel mehr alle Trainer und Trainerinnen, die mit Unternehmen arbeiten, weil die Vorbereitung und die Nachbereitung war aufwendig. Das Abstimmen vom Termin und Geschäftsführer und Projektleiter und Abteilungsleiter, ja, war also ziemlich mühsam und aufgrund dieser Erfahrung nach den ersten beiden Trainings habe ich dann alle Anfragen diesbezüglich abgelehnt und einfach an Kollegen und Kolleginnen weitergeleitet, die das eher gewohnt sind und sage ich jetzt mal im kleineren Finger haben. Ja und aus dieser Erfahrung sowohl mit den Interviews als auch natürlich dann mit den Trainings war dann für mich die Vertiefung der Erkenntnis, wer meine Zielgruppe ist. Wie gesagt, ich habe es ja schon in mir gehabt, aber in den ersten Wochen vom Lockdown, da habe ich eben von vielen Kolleginnen und Kunden und natürlich auch im Freundeskreis gesagt bekommen, dass bei mir ja wohl das Thema Homeoffice äh, die Umsätze explodieren lässt. Ja, 2020 war umsatzmäßig ein gutes Jahr, allerdings nicht, weil ich eben auf diesen Homeoffice-Angestelltenzug aufgesprungen bin, weil, wie aus den bisherigen Erzählungen, war mir natürlich sehr schnell klar, dass ich wirklich viel, viel lieber mit Selbstständigen arbeite als mit Angestellten. Wie gesagt, auch egal, ob sie sich eben nebenbei in Selbstständigkeit aufbauen oder ob sie bisher nur offline gearbeitet haben oder schon ein Online-Business betreiben. Also das hat mir dieses verrückte Jahr auf jeden Fall gezeigt und geschenkt, ist einfach die Festigung meiner Zielgruppe. Ja, und damit sind wir schon beim restlichen Jahr 2020 mit Corona, mit Lockdowns, wieder Nicht-Lockdowns, Sommer, Urlaube verschoben und so weiter. Ich würde mal sagen, an meinem normalen Tagesablauf, da hat sich jetzt egal, ob mit oder ohne Lockdown, eigentlich nicht viel geändert. Ja Ich, ich mag es ja, alleine im Homeoffice zu arbeiten und habe mir in den letzten Jahren über meine Kursgruppen Austausch, soziale Kontakte geholt, wie sie eben auch natürlich im Homeoffice wichtig sind. Und natürlich haben mir meine Kinder gefehlt, meine Eltern, meine Freunde. Und dieses ewige Überlegen, darf man das jetzt gerade, sollte man das jetzt gerade oder eben nicht, das nervt mich genauso wie alle anderen. Aber unterm Strich war dieses Jahr 2020 gut zu mir und zu meinen Lieben, und darum will ich es auch nicht gedanklich streichen, sondern äh, viele der Begebenheiten, die erfüllen mich mit absoluter Dankbarkeit. Auch wenn ich mir mein erstes Jahr als nur Selbstständige natürlich ganz anders gewünscht hätte, ist glaube ich ganz klar. Wem oder was bin ich dankbar, das ähm, ist auch immer Teil gewesen von diesen Goodbye und Welcome Artikeln. Also ich bin meinem Mann heftig dankbar, weil der äh, unterstützt mich dermaßen tatkräftig und der nimmt mir viele Haushalts- und vielen Familienkram ab, damit ich mich eben wirklich auf äh, Abenteuer Homeoffice äh, konzentrieren kann. Ich bin echt dankbar, dass meine Familie so weit gesund und munter ist. Wir sind jetzt am ähm, Wochenende am vergangenen auch alle getestet worden bei den Massentests in Österreich, alles paletti. Ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich schon vor vielen Jahren von einem reinen Offline zu einem Online-Business gewechselt bin. Das hat es mir natürlich leichter gemacht. Ich bin natürlich meinen Kundinnen und Kunden dankbar, dass sie weiter in sich investieren, dass sie meine Angebote wertschätzen. Ich bin allen meinen Leserinnen, Lesern, Hörerinnen, Hörern, Zuseherinnen, Zusehern dankbar, dass sie auch meine kostenlose Angebote wertschätzen. Da bekomme ich auch ganz oft Ganz großartiges Feedback. Ja, und zuletzt, ich bin so dankbar, in Österreich zu Hause zu sein. Das muss auch mal gesagt werden. Ja, die Frage an dich. Ich habe am Anfang schon gesagt, dieser Artikel ist aus einer Blogparade entstanden, und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren immer Rückblick und Vorschau gemacht und nach diesem verrückten Jahr bin ich dankbar, dass die EVP das diese Blogparade ins Leben gerufen hat, weil der Rückblick alleine, der ist schon gewaltig, wie du auch an der Länge dieses, äh, dieser Podcast Episode hörst. Ja, mach einfach mit, schau mal zurück aufs Jahr 2020, nicht nur mit Groll, sondern vielleicht auch äh, mit, ich nehme mir dies oder jenes Learning mit, wie ich es ja auch gemacht habe, äh, bis zum 2. Jänner 2021 kannst du da noch mitmachen. Ist natürlich in meinem Artikel verlinkt und ich wäre total gespannt drauf, wie es dir gegangen ist und äh, lass mich wissen, erzähl, verlinke hier auch gerne in die zu diesem Artikel, deine Artikel zu dieser Blogparade. Vorschau auf das nächste Jahr wird auch wieder spannend. Da verarbeite ich dann eben Anfang 2021 und mal sehen, was dieses doofe Virus aus meinen Plänen machen wird. Die zwar existieren, aber das ist auch etwas, was ich in 2020 noch mal intensiver gelernt habe. Pläne sind dazu da, um sie zu verändern. Ja, und bis wir uns wiederlesen oder wiederhören, würde ich sagen, nicht vergessen, bleib immer noch neugierig auch im Jahr 2021. Bis dann, ciao.